0: der Technik. Ha! Sehr schön. Bevor wir starten, möchte ich ganz besonders Ilse Eichmann heute im Gottesdienst begrüßen. Du bist noch ganz langer Zeit wieder hier und das freut uns wirklich ganz, ganz besonders. Genau. Und äh, jetzt müssen wir kurz helfen. Paul, oder? Ja? Albert. Albert, du hattest die Woche Geburtstag und bist 90 Jahre alt geworden. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass ihr beide auch hier seid. Ich möchte euch, ich habe euch zu Beginn dieser Predigt eine Geschichte mitgenommen, die ich euch gerne mit hineinnehmen möchte. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einer Synagoge zur Zeit von Jesus. Das ist sowas ähnliches wie eine Gemeinde, nur alles ist ein bisschen runder und die Männer tragen anstatt Anzüge lange Gewänder. Sie haben kleine Mützen auf dem Kopf und Bänder um die Hände. Alles hier ist schick. Und die Tora, also die Bibel, wird von großen, goldenen, ehrwürdigen Rollen verlesen. Alles ist sauber, alles ist rein. Und du? Du bist Teil dieser Gemeinde, dieser Synagoge. Schon seit Jahren dabei. Einer von ihnen und doch außen vor. Denn deine Hand, die ist verkrüppelt, die ist leblos, die ist verdorrt. Die anderen in der Gemeinde, die kennen deine Hand und am liebsten schauen sie an ihr vorbei und seien wir ehrlich, am liebsten schauen sie auch an dir vorbei. Und du? Du hast gelernt oder besser dich arrangiert mit deiner Hand. Am liebsten trägst du das weite Hemd, um sie so ein bisschen zu verstecken. Und überhaupt, mit deiner anderen Hand kannst du alles genauso gut machen, manches sogar besser als die anderen. Oft vergisst du sie, deine Hand, bis auf diese kleinen, fiesen Momente. Wenn kleine Kinder auf dich zeigen, während ihre Eltern zischen, dass sie still sein sollen. Oder wenn die anderen flüchtige, ekelnde Blicke auf dich werfen. Wenn sie dich als Mensch aus den Augen verlieren und nur das Verkrüppelte, das Verdorrte, das Leblose an dir sehen. Und nun sitzt du also in einer Gemeinde, eigentlich ist es sogar deine Gemeinde. Aber ist sie das wirklich? Bist du wirklich willkommen? All diese Fragen stellst du dir, während du in der Gemeinde sitzt. Die anderen, die reden eh nicht mit dir. Ein Sabbat wie jeder andere und dein Arm verschwindet unter deinem Hemd. Und du? Du schreckst auf. Die Türen öffnen sich und es kommt ein Mann herein. Er war schon öfters da. Er ist eigentlich ein ganz netter Typ. Doch die anderen, die lehnen ihn ab. Ja, manchmal hauen sie sogar ihn genauso verachtungsvoll an wie dich und deine Hand. Aber Moment, was hat er gesagt? Du sollst nach vorne kommen? Du sollst dich in ihre Mitte stellen? Mit zitternden Knien gehst du nach vorne, die Hand verborgen, aber sie sehen sie dennoch und versuchen auch gar nicht, ihre verachtungsvollen Blicke zu verbergen. Und jetzt spricht dieser Mann. Jesus heißt er. Er stellt sich ihren Hass. Er stellt ihnen eine Frage. Und oh mein Gott, was für ein Blick. Voller Zorn. Keiner kann diesen Blick standhalten. Und du fragst dich, was wird jetzt aus dir? Was will er von dir? Warum stehst du hier vorne? Und dann der Moment. Er dreht sich um. Alles läuft wie in Zeitlupe ab. Aber was ist das? Wo ist der Zorn hin? In seinem Blick ist kein Zorn zu finden. In seinem Blick liegt Mitgefühl, ehrliches Mitgefühl. Kein wehleidiges Mitgefühl, was du sonst immer abbekommst. Was will er von mir? Was? Ich soll meine Hand ausstrecken? Ich schaue auf meine Hand. Und dann schaue ich wieder zu ihm. In sein Gesicht. Sein Gesicht voller Liebe, voller Zuneigung, Wertschätzung und Zuversicht. Ja, ich entdecke Zuversicht. Und mir ist egal, was die anderen sagen. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich strecke meine Hand aus und bin geheilt, bin angekommen. Ich lese aus Markus 3, die Verse 1 bis 3. Als Jesus ein anderes Mal, Moment, könnt ihr auch mitlesen, als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorne, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er eine Frage. Was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, einen Menschen das Leben zu retten oder zu töten. Sie schwiegen. Er sah sie die Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Und dann befahl er dem Mann, strecke die Hand aus. Und der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, um Jesus zu beseitigen. Mir ist diese Geschichte vor einiger Zeit begegnet und sie hat mich sehr angesprochen. Und ich wollte euch einmal in diese Perspektive mit hineinnehmen von dem Mann, um den es ja eigentlich in dieser Geschichte geht. Ich habe in meinem Bekanntenkreis auch eine Person, eine Frau, die so eine Hand hat. Und sie gehört zu den lebenslustigsten Personen, die ich überhaupt kenne. Aber natürlich erlebt sie es ähnlich wie der Mann in der Geschichte. Diese kleinen flüchtigen Blicke auf ihre Hand, auf ihr scheinbares Manko. Und sie ist wirklich stark. Meistens lächelt sie den Angriff einfach weg. Aber manchmal, wenn man sie aufmerksam beobachtet, dann bemerkt man auch ihren Schmerz wenn sie nach so langer Zeit auf ihr scheinbares Manko reduziert wird und nicht als die starke und wunderbare Frau wahrgenommen wird, die sie eigentlich ist. Und die Verbindung mit der Frau ist so eine der Gründe, warum ich diese Geschichte so toll fand und warum sie mich so angesprochen hat. Und der andere Grund ist, weil ich begeistert bin, wie Jesus hier reagiert. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir nochmal klar geworden, warum ich diesen Jesus folgen will. Es gibt ja genug Alternativen. Und Jesus nachfolgen, seien wir ehrlich, das ist alles andere als leicht. Aber wenn ich mir dann so eine Geschichte hier vornehme und sie erlebe und mir bewusst mache, mit wie viel Respekt, mit wie viel Feindfühligkeit, mit wie viel Liebe er dem Menschen begegnet, dann weiß ich wieder ganz sicher in meinem Herzen, dann weiß ich, diesen Gott, diesen Jesus will ich folgen. Und deutlich wird das für mich an zwei Stellen. Erstens, Jesus ruft den Mann nach vorne und stellt ihn in die Mitte. Durch die Blicke der anderen, durch sein scheinbares Manko und durch die Ablehnung der anderen, wurde er immer wieder an den Rand gedrängt. Aber Jesus holt ihn zurück. Ich habe in letzter Zeit mit vielen Menschen gesprochen, die sich an den Rand gedrängt fühlen sei das jetzt gesellschaftlich, aber auch hier in der Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe und Ursachen. Das können ganz einfach berufliche Gründe sein, das können aber auch persönliche Gründe sein. Und auch Corona hat dazu beigetragen und die ständig ändernden Regeln, dass sich Menschen abgedrängt fühlen, abgeschoben fühlen und das Gefühl haben, nicht mehr wichtig zu sein. Und in all diese Situationen spricht unser Text. Genauso wie der Mann mit seiner leblosen Hand ruft Jesus, jeden Einzelnen von uns in die Mitte zu kommen. Um nicht um uns dort fortzuführen, sondern um uns zu zeigen, ich verliere dich nicht aus den Augen. Selbst wenn keiner in der Gemeinde oder im Alltag dich grüßt, ich sehe dich, ich grüße dich, ich nehme dich in den Arm, ich bin bei dir. Und deswegen, wenn es dir vielleicht so geht, wenn du dich an den Rand gedrängt fühlst, warum auch immer, dann lasse dich von Jesus rufen und einladen, in die Mitte zu kommen. Corona und all die Krisen haben die Einsamkeit vieler, vieler Menschen verstärkt. Aber genau hier und heute macht Jesus uns das Angebot, komm zu mir. Wir als Gemeinde können das längst nicht so gut wie Jesus und wir, und ich schließe mich da nicht aus, haben hier bestimmt Fehler gemacht und Menschen aus den Augen verloren. Und auch wenn das vielleicht unbeabsichtigt geschehen ist, macht es mich dennoch traurig. Aber wir müssen auch realistisch sein. Wir sind nicht perfekt. Das Gute ist, wir müssen es gar nicht sein. Aber gemeinsam glauben wir eben an einen Jesus, der dich und mich nicht vergisst, der niemanden an den Rand drängt, der niemanden aus den Augen verliert. Lasst uns also gemeinsam daran arbeiten, dass wir diesen Jesus hier in unserer Gemeinde begegnen können. Denn das ist unsere Identität als Gemeinde. Nicht, dass wir perfekt sind oder es sein müssten, sondern dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen und sein Beispiel immer ähnlicher werden wollen. Das ist der erste Punkt an Jesus, der mich begeistert. Und der zweite Punkt ist, Jesus ruft den Mann in die Mitte, und spricht ihn als Mensch an und reduziert ihn nicht auf sein scheinbares Manko. Selbst der Evangelist Markus erwähnt den Mann ja nicht bei Namen. Er wird immer wieder, also der Mann wird immer wieder charakterisiert als der Mann mit der verkrüppelten oder verdörrten oder leblosen Hand. Und das muss echt schrecklich gewesen sein. Stellt euch das einmal vor. Man erinnert sich an euch nur als den Mann mit der verkrüppelten Hand. Und mir ging das echt nahe, als ich mich hier drauf vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe. Und ich habe mir überlegt, was ist, wenn ich in ein paar Jahren hier nicht mehr in Herford bin, wenn ich irgendwann mal weggehe. Und dann vergehen ein paar Jahre. Und dann wird sich versucht zu erinnern, sag mal, weißt du noch, wie der Jugendpastor von damals hieß? Und dann fällt kein der Name ein. Und dann sagt irgendjemand, ach, das war doch der, der immer nur kurze Hosen trug. Und ja, ich trage gerne und oft kurze Hosen, auch wenn es kalt ist. Aber das ist doch schrecklich, wenn man sich an dich nur, wenn man sich noch nicht mal an deinen Namen erinnert, sondern nur an ein Merkmal von dir. Und in unserer Geschichte sogar nur ein, ein Manko von dir, ein scheinbares Manko. Und genau das haben die Menschen damals in der Geschichte gemacht. Sie wollten Jesus durch den Mann eine Falle stellen. Die Person, der Mensch war ihnen vollkommen egal. Nicht aber Jesus. Und wir sehen das, weil er ihn anspricht, ohne sein Manko zu erwähnen. Wir lesen das in Vers 5. Dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Und Jesus hätte sich den üblichen Jargon anpassen können. Selbst Markus, der Evangelist Markus, charakterisiert und identifiziert den Mann ja über, sein, über seine Hand. Jesus aber nicht. Er sagt, strecke deine Hand aus. Und er erwähnt nicht, dass sie irgendeine Einschränkung hat. Und es ist ja missverständlich. Der Mann hätte ja genauso gut seine gesunde Hand ausstrecken können. Das hat er wahrscheinlich auch immer gemacht, wenn er begrüßt wurde oder wenn er irgendwas machen wollte, er hat sich gewöhnt, immer die gesunde Hand auszustrecken. Aber er wusste, was Jesus meinte. Und in diesem Moment vertraute er Jesus. Es ist, wie Jesus einmal gesagt hat, meine Schafe hören und ich ergänze und verstehen meine Stimme. Der Mann glaubt, streckt seine Hand aus und war geheilt. Und jetzt wird spannend. Der offenbart dadurch, wie Jesus ihn schon vor der Heilung sah. Als Mensch und nicht auf eine scheinbar auf Einschränkung reduzierte Person. Wenn Jesus uns ansieht, dann sieht er nicht primär unsere Fehler oder Schwächen oder Mankos. Er sieht uns als Mensch an. Und das begeistert mich. Und das inspiriert mich. Ich möchte genauso handeln. Und ich möchte die Menschen durch Gottes liebende Augen sehen. Und auch das ist etwas, was ich noch nicht perfekt beherrsche. Aber ich will hier Jesus immer ähnlicher werden, weil das einfach wunderbar ist. Zwei Fragen sind jetzt natürlich noch offen. Was hat das alles mit mir zu tun? Und vielleicht fragt sich der eine oder andere auch, was hat das alles mit Muttertag zu tun? Und ich möchte mit Muttertag beginnen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, nicht jeder von uns ist eine Mutter oder eine Mama. Aber jeder von uns hatte eine Mama. Und Mütter lehren uns ganz ohne Worte, was das Evangelium ist, was das Evangelium im Kern ist und es ausmacht. Denn Mütter oder Mamas lieben ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Klar, später muss man als Kind auch mal das Zimmer aufräumen oder Kleinigkeiten im Haushalt erledigen und so weiter. Aber das Ganze ist unabhängig von der Liebe der Mutter zu uns. Sie liebt uns dennoch, auch wenn wir anstatt zu duschen uns einfach nur mit Deo einsprühen. Und damit leben sie uns vor, was das Evangelium ist. Gottes unglaubliche Liebe zu uns, die wir nicht verdienen können und es auch gar nicht müssen. Gott liebt uns, auch wenn wir anstatt rein und heilig zu sein, wir nur Parfüm auf unser chaotisches Leben sprühen und in Wahrheit ordentlich Mist bauen. Selbst dann liebt Gott uns. Und vielleicht denkst du dir jetzt, meine Beziehung zu meiner Mutter, die ist oder die war gar nicht so gut. Vielleicht ist sie früh gestorben, vielleicht kann sie ihre Liebe gar nicht so offen zeigen oder vielleicht war sie schlicht eine schlechte Mutter. Und auch das kann natürlich sein. Ich will das auch gar nicht beschönigen oder wegreden oder es an so einem schönen Tag wie heute einfach unter den Tisch fallen lassen. Und wenn dem so ist, dann möchte ich dir gerne eine Einladung von Jesus zusprechen, die hier in unserem Text steht. Jesus sieht dich. Jesus sieht deinen Schmerz, deine Bitterkeit, deine Enttäuschung und er lädt dich ein, mit all dem zu ihm zu kommen. Eine weitere Möglichkeit kann es sein, dir zu überlegen, wo du in deinem Leben vielleicht Menschen begegnet bist, die wie eine Mutter dir Liebe geschenkt haben, die dich geprägt und begleitet haben. Und ich hoffe sehr, dass dir solche Personen und solche Begegnungen einfallen. Denn das sind Segenspuren Gottes in dein Leben. Und auch wenn dir vielleicht jetzt auch niemand einfällt so bist du vielleicht für andere zu so einer Person geworden. Weil du die Schwere des Mangels an Liebe kennst, hast du sie anderen geschenkt und bist so zu Segenspuren Gottes im Leben anderer geworden. Und für all diese Liebe möchte ich allen Müttern und allen Menschen, die bedingungslose Liebe verschenken, sich für andere einsetzen, von ganzem Herzen Danke sagen. Ich kann euch nur ab und zu sonntags von Gottes Liebe etwas erzählen. Ihr aber tut es im Alltag ständig. 24-7 und das ist ein unglaublicher Dienst und ihr steht damit im Auftrag Gottes, Segensspuren im Leben anderer zu sein. Und das ist großartig und ich sage euch da von ganzem Herzen Danke dafür. Eigentlich könnte man hier jetzt schon einen Punkt setzen, denn wir haben schon viel Gutes gehört und auch das Danke-Sagen ist total wichtig. Aber ich habe noch einen, einen letzten Punkt, der mir wirklich auf dem Herzen liegt. Und neben all den tollen Punkten, die uns der Text schon gezeigt hat, hat mich persönlich dieser Punkt am meisten angesprochen. Und es ist die Frage, was hat das alles jetzt mit mir zu tun? Wenn man die reine Sachebene der Geschichte betrachtet, ist es nur eine Geschichte für Menschen mit leblosen Händen. Wenn du nicht zufällig eine ähnliche Hand hast, hat dir die Geschichte nicht viel zu sagen. Aber wenn du dir einmal überlegst, wofür die leblose Hand in deinem Leben steht und dich dann mit dem Mann aus der Geschichte identifizieren kannst, dann kommt eine ganz neue und eine ganz bedeutungsvolle Ebene in diese Geschichte hinzu. Und deswegen möchte ich dir eine Frage stellen. Was ist deine leblose Hand? Und wofür steht sie in deinem Leben? Und das kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es eine schlechte Angewohnheit, die du gerne ablegen möchtest. Es ist etwas in deinem Leben, das du gerne ändern möchtest, aber einfach nicht schaffst. Oder vielleicht kann es auch etwas sein, wofür du dich schämst. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der ersten Klasse mit Fußball angefangen habe, da haben mich meine Fußballkameraden immer Tomatenkopf genannt, weil ich so schnell einen roten Kopf bekommen habe. Und weil mir das eben so peinlich war, so genannt zu werden, hat es mir die ganze Freude am Fußballsport irgendwie kaputt gemacht und ich habe irgendwann auch aufgehört mit diesem Sport. Heute schäme ich mich nicht mehr für meinen roten Kopf, aber auch heute weiß ich noch genau, was die leblosen Hände in meinem Leben sind. Was Dinge sind, die ich am liebsten verstecke, die ich niemandem zeigen will, die mich aber beschäftigen und die mich auch oft im Leben runterziehen. Und wenn ich mir das vor Augen halte und dann die Geschichte mit mir in der Hauptrolle noch einmal durchgehe, dann kommt für mich eine ganz neue Brisanz hinzu. Was? Jesus will mich mit meinem scheinbaren Manko in die Mitte der Gemeinde stellen? Alle sollen das sehen? Was werden sie nur alle denken? Und ich würde mich fragen, spinnt Jesus? Was hat er vor? Und ganz ehrlich, wenn ich so darüber nachdenken würde, ich würde Panik bekommen. Aber ich würde auch in meiner Panik auf Jesus schauen. Und dann würde ich auf meine Hand sehen, auf mein scheinbares Manko. Und dann eben wieder zu Jesus schauen. Auf sein Gesicht voller Liebe, voller Zuneigung, voller Wertschätzung und Zuversicht. Und da entdecke ich in seinen Augen Zuversicht. Und dann wird es mir egal, was andere sagen. Mir ist egal, wie oft ich es schon probiert habe, mich zu ändern und gescheitert bin. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich strecke meine Hand aus nach Jesus und ich erfahre Heilung, Annahme und Wiederherstellung. Der Blick von Jesus offenbart mir, wer ich eigentlich, wer ich wirklich bin. Denn allzu oft habe ich mich reduziert auf meine Fehler, auf meine scheinbaren Mankos. Aber wenn Jesus mich sieht, dann sieht er den Menschen hinter den Fehlern. Und so finde ich in den Augen von Jesus meine Identität. Ich bin sein geliebtes Kind. Und ich finde im Blick von Jesus die Kraft, mich anzunehmen, wie er mich annimmt. Ich finde in seinem Blick, ich kann dort Heilung erfahren, ich kann dort Wiederherstellung erfahren und auch die Kraft für wirkliche Veränderung in mein Leben. Ich weiß nicht, was deine leblose Hand ist und wofür sie in dein Leben steht. Ich weiß nicht, was dich gerade beschäftigt oder was dich vielleicht auch angesprochen hat. Ich weiß nur, dass deine nach Jesus ausgestreckte Hand niemals leer zurückkommen wird. Jesus wartet auf dich mit offenen Armen, mit seinem liebevollen Blick und mit seiner unglaublichen Kraft, mit der er selbst den Tod in den Arsch getreten hat. Und all das hier, das ist kein leeres Pastorengerede. Ich habe das selbst erlebt. Dass in dem Moment, wo ich bereit war, meine leblosen Hände nach Jesus auszustrecken, er sie nahm, er mich annahm, mir neue Leben und Kraft schenkte. Und deswegen lade ich euch heute ein, streckt eure Hände nach Jesus aus. Erwartet schon. Amen.